1: En este episodio de Nunca Ayudes a Nadie vamos a hablar de mails, reuniones y calendarios. Y hablando de calendarios, agenda. Todos los martes de septiembre en Dot Virus Shopping tenés un 15% de descuento en tu compra con tarjeta naranja, tarjetas del banco hipotecario y tarjetas de Banco Ciudad. Si querés saber más, como siempre, entra en posta.fm dot.
0: Estás escuchando Posta FM, Radio del Futuro.
1: A continuación, una guía para ordenarte y vivir mejor en Nunca Ayudes a Nadie. hermanos y hermanas de mi patria,
0: como decía el senador Menem,
1: desconocidos de la internet y, ¿por qué no?, gente que nos detesta y se bajó esto solamente para odiar mejor.
0: No los vamos a defraudar. Yo soy Santiago Rosa, aunque la mayoría de la gente me dice oso, y estoy con mi compañera, amiga y socia de este programa y de la vida, aunque no en el sentido que tal vez puedan interpretar, Lucía Francé, a quien habitualmente le decimos Lulens.
1: Bienvenidos al tercer episodio de Nunca Ayudes a Nadie, un podcast que hacemos para ayudarte a organizar mejor tus tareas, tus decisiones, tus finanzas, tu trabajo, tus mascotas y el universo en general.
0: No olvidemos, por favor, la intención es organizar el universo persona a persona, a través de unidades, persona, familia, comunidad, provincia, país, continente y finalmente universo. Partimos siempre de la base para hacer este podcast: de que si estás escuchando esto es porque sentís que tenés la vida medio desordenada o te está costando priorizar y que te gustaría mejorar eso o tener herramientas para mejorarlo. Si no estás en esa situación, es el momento de cortar esto y seguir con otro podcast o ir tal vez a un cabaret ilegal en la zona de Liniers, pero no es lo que desearías estar escuchando. ¿De qué vamos a hablar hoy, Lucía?
1: Vamos a hablar de tres cosas básicas para la organización de cualquier persona: email, calendario y agenda.
0: Tres cosas que, como la mayoría de las cosas que decimos, parecen pelotudeces, parecen obviedades, pero si todo el mundo usara bien estas tres cosas, laburaríamos la mitad del tiempo, o tal vez menos, y en el resto del tiempo la humanidad ya habría inventado, por ejemplo, unicornios con ojos que disparan láser y bailan reton. Que es una cosa que para mí nos está faltando y la ciencia aún no ha llegado. Comencemos por el mail. El email sigue siendo, bueno esto es una novedad, les podría referir a mil estudios y papers sobre el tema que desconozco, pero el email sigue siendo el medio de comunicación digital más importante, eh, especialmente en el ámbito corporativo, por más que decreten su muerte cada cuatro meses. Ah, mira, yo
1: nunca había leído esto. Yo que,
0: tampoco lo estoy inventando. No, ah, no, 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 no. La, no, la gente le gusta muerte,
1: decretar muertes. ¿eh? No, todo el tiempo. Si sí, sí, esto sí, sí. A
0: es el nuevo B, entonces bueno el, el Muchas veces se ha dicho, la mensajería instantánea es el nuevo email, mm. el grupo es el nuevo email, esas aplicaciones de colaboración y todas esas cosas, pero a la gente le gusta el email porque el ser humano es bastante imbécil y es la única cosa que a lo largo de 3, 30 años más o menos que está el email, más o menos lo está empezando a comprender, aunque en general mal. Eh, y además, bueno, en el, el ámbito legal es lo más parecido eh, claro. que, que pueda haber algo que se toma en cuenta. Eh, el email en, en, en juicios y todas esas cosas eh, es, a veces o en general se toma en cuenta y otros medios no tanto, así que bueno, hoy es el, el medio de comunicación digital más importante. Sí,
1: total, a mí me gusta justamente por esto, porque queda escrito, cosas que pediste. A mí no
0: me gusta justamente por eso, porque quedan no, escritas sí. cosas que pedí en cualquier ámbito de la porque vida. Te piden. No, y también me, no me piden nada. Sí. Eh. sí. En,
1: eh, en, en mi trabajo, eh, no voy a decir dónde trabajo, para no quemar ¡No! A, la, a la gente, no Por la supuesto. gente no sabe además. Además ¿no es estoy... muy
0: difícil, Lucía Francés lo buscaste y pues en 30, <risas> 30 <risas> segundos, soy LinkedIn, 200 plataformas, te y razón. aparece, pero no importa, vamos te a mantener el misterio.
1: Tienes razón. Eh, no, eh, todavía hay como una camada de dinosaurios
0: hmm. que...
1: Siguen con el teléfono. Claro. Teléfono ah, de llamada de línea. No, no, no,
0: yo tengo mi entonces, teléfono desconectado.
1: Claro. Lo, lo, no es me, imposible me lo llamar. No lo cual está muy bueno, sí, pero sí, sí. nosotros siempre, lo, los jóvenes cancheros, sí, no, tenemos todo no claro No tanto, pero bueno,
0: está bien, comparado <ríe> eh,
1: con eso. atendemos a. A veces esto es un proveedor. A, Ay, a veces te es te alguien. Decir, y entonces te hablan, te dicen, no, porque yo tal cosa. Bueno. ¿por qué no me lo escribís en un mail? Así
0: me ah, queda sentado. Qué vigilante. ¿no? Yo, sí. no hago eso. yo directamente no atiendo el teléfono, con lo cual me edito esa clase Te de cosas. No, sí. es,
1: es, es adoctrinar todo el tiempo para que mande mail y siempre siguen mandando, llamando. No, por para... supuesto,
0: no, llamando. A mí no me gusta hablar por teléfono. Odio con hablar gente salvo que me quiera parear con esa persona y en ese Inici caso, mm, aún así. Sí, Pero en cualquier otro caso no hay que hablar por teléfono.
1: Un día, si querés, dedicamos un capítulo exclusivamente a bastardear al teléfono porque lo odio. No, no sé yo si podemos sacarlo, no pero a mí que me gustaría. No,
0: tendría nada para decir porque no, lo uso tal vez te mando un audio una cosa así pero bueno retomando la sí. mayoría de la gente como decíamos usa el email como el orto eh, como para la variar. mayoría mayoría los los instrumentos de la vida y y de tanto tanto para los otros como para sí sí qué queremos queremos para 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 otros otros que uno emite y para sí mismo no, no, lo que recibe la parte no, 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 eh, digamos eh, el prójimo mejor sino la cuestión egoísta de cómo administra uno su propia vida pero sobre la parte de cosas que hacemos mal hacia los otros hacia el email que emitimos bueno un par, nada, una lista de, de, de tips básicos de la netiquette de hace 20 años que todo el mundo debería saberlos para ahora pero la mayoría de la gente no lo sabe porque son macacos pero bueno una lista de 10 cosas, la más obvia enviar demasiados email en general para fingir productividad. El sobrete que manda tipo, a las 9, muchachos, estuve viendo el documento y una cosa así, y después manda comentarios sobre el documento y quiere fingir enviar demasiados email, una mala práctica. Escribir demasiado largo para oh. hacerse el profesional, esa es la segunda cosa de una mierda. De eh, copiar a demasiada gente como para cubrirse el ojete, o ni siquiera usando la copia oculta, copiar a media compañía.
1: Yo a veces me siento un poco culpable de usar la copia oculta mm. porque me siento medio garca, botona. Es de sorete la copia. Cuando oculta. copias a tu jefe en copia oculta. Es Por de sorete. Pero es
0: sorete. Es necesario a veces. Es en la sí, vida sí, hay sí. que ser un sorete en muchas ocasiones. Pero peor que la copia oculta es copiar a seis superiores en cada cosa. Yo no te puedo explicar.
1: Las veces, la, la cantidad de veces que a mí me llegan responder a todos de gracias. Mm. Tipo, chicos, les mando tal cosa. Gracias, oh. gracias, bueno, Por gracias, eso el email es gracias, una gracias, herramienta de gracias. comunicación
0: ineficiente porque, bueno, a veces es otra la de las no cosas que decíamos de usar el, el email para cosas que no sirve Por ejemplo, discusiones largas o, o cuestiones en las que hay que colaborar sobre un texto o sobre un documento. El email no es para la colaboración porque no permite aprobar un cambio, no permite hacer una modificación, tienes que copiar todo y responder. Pero bueno... Tratar de usarlo por lo menos para las cosas que es, que no, sé, no sabemos exactamente cuáles son, pero las que no son es una de esas. Colaborar en un documento, discutir cosas, preguntarse sobre el estado de la vida, esas cosas, no. Eh, eso en cuanto al cuarto punto... Eh, lo otro es esperar una respuesta demasiado rápida o, o enviar confirmación de lectura. Ansioso, o marcarlo como gente. Medio. Gente que tiene un problema, claramente, pero el problema, bueno, uno no debería generarlo en los otros y después cuando veamos la parte de administrar el email para uno mismo no debería hacerse hijo de esa falsa urgencia. Otro problema, otra mala práctica es no usar ninguna firma. Ah, no. Este, este, la este, gente este, que no firma. O, que este pone, o peor, peor que ninguna firma es poner Lucía. Por ejemplo, ¿y quién sos, Lucía? No, no, la no. concha de tu madre, en, me quedas copiada círculo, en séptima instancia.
1: En mi círculo de arquitectos se usa, eh, usa la inicial. Ah, L. L. ¿Quién
0: sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Porque además está copiado a 20 personas que no saben quién carajo sos. O eso es una cadena que entra en 15 reenvíos. Y quién era él, quién era Lucía, firma, pones tu ocupación, cargo y tu dirección de email. Además, porque parece una boludez, sí. pero en el en la cadena de reenvío se pierde quién carajo eres y alguien te quiere contactar. Entonces, una firma tiene que tener tu nombre, tu dirección de email. Y en caso de que trabajes, tu rol en la compañía lo más corto posible porque, obviamente, usar ninguna firma es tan grave como la firma demasiado larga, ¿viste? Esos pelotudos que ponen una frase quiero inspiradora. Hablar, no, no,
1: quiero hablar un poco de esta moda que surgió porque a algún boludo se le ocurrió y si vos tenés eso, quiero que sepas que no te van con ni un poco Tengo el miedo. pinito, el pinito ¡Ah! que dice, por favor... Antes Cuide de imprimir este mail... Pienso...
0: Necesito cuidar el planeta. El planeta no necesita a nosotros.
1: ¿Qué, qué, qué, ¿A quién estamos salvando? ¿Cuánta gente imprime
0: bueno, millones gente, de mails? ¿Sabés qué clase de personas imprime millones de mails? El que leyendo esa advertencia, por supuesto que no va a modificar su conducta porque es un pelotudo. A ver, sobre la figura del pelotudo y del email, me parece un tema que hay que elaborarlo, tal vez no en <risa> el detalle. El pelotudo y
1: el email. No, pero a ver, es o sea,
0: una cuestión general sobre el mundo, porque el mundo <risa> se compone de una mayoría abrumadora de pelotudos una minoría de forros y el resto de la gente. Entonces, existe una persona que quiere hacer algo mínimamente productivo. Pongámosle que quiere enviar un email con pasos a seguir. Está haciendo algo en lo que contribuye con el mundo. El forro arruina eso. Por ejemplo, copia todo diciendo jajá ja", y contando un chiste, mandando un PowerPoint con foto de gatitos. Y el imbécil tolera esa conducta y después a través de los refuerzos se va haciendo... O sea, el forro básicamente es el que alguien pone un banco en la plaza, <risa> y caga en el banco de la plaza... <risa> Porque dice, me pareció que era gracioso. Y después hay una mayoría de pelotudos que o lo toleran o lo celebran. Y después, obviamente, los bancos de la plaza quedan todos arruinados. El forro, claro. por definición, arruina todo para todos.
1: Arruina todo. Arruina rompen todo para todo. todos. Los claro, juguetes.
0: rompen todos los juguetes. No, no podemos tener cosas lindas. Y hay una mayoría de imbéciles que tolera o condona esa clase de prácticas. Y esto pasa en todos los medios de comunicación digital. Las cosas, o sea, vos pensás, por ejemplo, el, a ver... El email es una herramienta de comunicación maravillosa y un, pelotu, un, un forro un día pensó, voy a mandarle email a un montón de gente para vender una mierda que nadie me quiere comprar porque total es barato. Entonces, ¿por qué? Existe un forro que hace eso y existe un imbécil que lo tolera porque alguien le compró. Claro. O sea, si el spam tuviese eh, tasa de respuesta cero, nadie lo nadie haría. Nadie lo haría. Porque diría mande un millón de email a una base de datos que compré Nadie me compró. La gente alargue me su empezó pene. a odiar y claro, nadie me compró. Claro, era larga su pene, nadie me compró, quiero aclararle a la gente que no funciona. Por supuesto <ríe> que no lo he probado, pero no funciona. Y eh, lo volvería a probar. Y lo volvería a probar. Eh, entonces, hay un pelotudo, hay varios pelotudos que toleran eso o lo celebran y entonces... Queda todo arruinado para todos. Pasa con un montón de cosas. Bueno, las etiquetas de Facebook es lo mismo. hay un brillante diseñó Ay, me etiquetan la posibilidad... en un
1: zapato color... Exacto. Fuxi, Alguien brillante al pensó
0: la posibilidad de etiquetar en fotos que... La verdad que es brillante. Puedo decir, como las fotos de Lucía, las que está Lucía, pero no las subió Lucía, ¿cómo las conozco? Genial. Etiqueta. ¿Qué pensó esa persona? No, no las tiene que hacer solo Lucía la etiqueta, porque por ahí la ve ¿Tienes? un amigo. Eso es brillante
1: brillantísimo, vos lo
0: pones en funciones eso, y viene un forro que dice así que yo puedo decir que en una foto está lucida tengo una idea genial, voy a decir que todos mis amigos están en todas mis fotos donde vendo esta mierda showroom, Entonces, showroom. Ah. después de la acción del forro viene la acción del imbécil que dice le pregunta, ah, ¿cuánto ya no. sale? me interesa Ay, y le contestan no, no. precio por inbox y ahí queda la etiqueta arruinada para todos Vos entras a las fotos de una persona para ver si una mina está buena o no está buena, y ¿qué te encontrás? 200 flyers de la fiesta, de la poronga, de la, de la lencería, que encima pensás que es la mina y no es la mina, es una desilusión horrible, y un montón de cosas porque un forro arruinó todo, un imbécil se lo aceptó, y después queda arruinado para el resto de la gente. Entonces, bueno, el objetivo de estas reglas que estábamos diciendo es que, por lo menos, ya que no vas, por lo menos trates de no ser un forro, en lo posible trates de no ser un imbécil y como objetivo máximo de nuestra vida y de mi vida también es ser una piedra. O sea, alguien que no contribuye en mejorar el mundo ni tampoco ni lo empeora. Que eso me parece un objetivo súper ambicioso. No
1: dejar una huella de
0: nada, de nada en el mundo. Quiero irme del mundo y dejarlo igual o peor de lo que lo que pero sin cambios generados <risa> por mí. Me parece un objetivo súper ambicioso que el 99% de la gente no va a cumplir. No. Porque va a ser de este un mundo peor. Entonces nuestro objetivo a través de esto es convertirnos en una piedra, que me parece súper ambicioso, es casi como un premio Nobel.
1: Yo quiero decir, confesar una cosa, cuando yo tenía mi primer mail, que sí. era en Hotmail. Éramos jóvenes,
0: no, éramos ahí no jóvenes, te voy a reprochar nada.
1: Entonces yo tenía una firma, sí, que era, sí. <risa> era una cita, claramente. No, por
0: supuesto, busque, y decía total.
1: Y decía, <risa> le voy a decir
0: sí. solo por estar sí, abrí tu corazón.
1: Sí. Como si nadie nos fuese a escuchar. Decía, yo no sufro de locura, la disfruto ¿Ah? a cada minuto.
0: Oh. <risa>
1: ¿Por qué a la gente le gusta creer que está loca?
0: Bueno, eso es otro tema, pero no <risa> bueno, quiero elaborar nada. sobre ese tema. Pero es... Lo sí, cuento porque no... pasó hace
1: mucho tiempo y ya Sí, está.
0: Ya, ya prescribió. Perdón, ya prescribió. prescribió. Eh, pero sí, firmas. No pongas firmas demasiado largas. A nadie le importa. Tu descargo legal que la empresa te dijo que tenías que pegar, la empresa esa no te va a controlar si lo pegas Sí, lo que yo digo no lo estoy diciendo. No me pueden exigir nada. Si yo prometí una cosa, esto no vale. Yo no represento a la empresa. Toda no, la, 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 la,
1: la, más, la que más me gusta es, si recibió esto por error, por favor, eh, estúchalo
0: porque es confidencial. Y son dos boludos diciendo, ¿subiste el documento? No lo subí. Ahora sí. Y ahora sí. ¿Lo viste? No. Destruye esta información, borra esa mierda, estás quedando como un imbécil. Por favor. No tiene valor legal, la empresa no te controla si la pusiste y no le importa a nadie. El, la cosa del antivirus, viste cuarenta no, líneas sí. diciendo este mensaje ha sido escaneado, qué me importa, boludo. Si tengo la mala costumbre de recibir mierda por email, voy a tener un antivirus de mi lado no voy a confiar en tu mierda, tipo un dice miren que yo no tengo virus, ah no está ah, bien, entonces voy a desactivar mi antivirus temporariamente para leer tu mierda ahora que llegué al descargo legal de 40 líneas sobre tu desactivado toda esa mierda, no seas ridículo una firma tiene 3, 4 líneas 5 si sos un emperador del universo cosa que seguramente no lo sos porque no estarías escuchando esto y nosotros no estaríamos haciéndolo sino pidiéndote plata y favores, así que firmas, dibujitos cositas, la gente, te, no Firma, no transfirma o firma demasiado larga, una mala práctica. Sos un forro y estás haciendo el mundo peor. Otra práctica de mierda es usar demasiado formato. ¿Viste la gente que tiene como una, un fondo? En el mail que oh, manda que es como una cartita no, de papel es como de un carta, un fondo
1: de mármol, un fondo de algo.
0: coso de mármol, todo eso es una mierda. Yo igual soy un dinosaurio con esto. Yo me rijo con prácticas de etiquet de 1995 sí, pero, más o menos. Yo mando texto yo plano. Estoy de
1: acuerdo, sí. Texto sí,
0: plano. Sí, sí. Incluso soy tan dinosaurio que no mando acentos en email porque no, vos no, no, Eso es un no, no, es, es sí, tema
1: que me, me fascina. Soy
0: un señor mayor y a mí
1: me gusta le, a mí me gusta leerte en Twitter sin no. los acentos porque ya es tu marca.
0: Claro, pero porque, el resto de la gente porque, te molesta
1: claro, no, pero que se hacen los nazis de la ortografía, no, no me pueden juego. sobar la quena eh, <risa> bueno,
0: sigamos, <risa> pero, acá no han pasado eh, nada
1: no, yo te he preguntado por qué no tenías acento, porque un día yo me quejaba porque de la rompen, gente claro. que, que no pone sus nombres con acento, claro es, decir, porque... bueno, es tu nombre, pero vos me decías claro, esto que se rompen
0: No solo el, el contenido del email cada día es más improbable que se rompa, yo les comento a la gente que no labura en informática, la infraestructura que sostiene a las computadoras modernísimas que usamos nosotros es del año del OJETE son sistemas, servidores Unix del año del Ojete que todavía un acento les resulta una convención extraña. Entonces, algunas, en algunas cosas, por ejemplo, un nombre de usuario, aunque te permita poner caracteres extendidos, no, no lo, pongas. lo pongas. El asunto de un email es la cosa más probable que se rompa si le metes otra cosa que no es en, en, en el set básico de caracteres que se usan para el inglés. Mm -hmm. Así que, acentos en el asunto del email no. Yo no pongo en el contenido, pero poseo un cabeza de tacho, un señor muy mayor... Pero bueno, me voy al otro extremo. Sí. El, el extremo del que estábamos hablando es la gente que hace email con demasiado formato. Te llega un mail de dos megas. Y vos decís, oh, ay, ¿qué sí. me mandaste dos megas? O sea, ¿una colección de fotos de minas en pelota? No, <risa> te mandé eh, una carta de media carilla, que hay un fondo que es como dibujado y tiene colores, ay, y no. tiene muchas cosas. Y no, por favor, no hagas eso. Fuentes especiales en bebidas. Es toda una mierda. Así que no, otra no. mala práctica. Bueno, no poner asunto me parece una obviedad, pero recibo email sin asunto todo el tiempo. Yo a veces
1: me olvido.
0: No, de poner no puede algo. ser eso. No puede ser lo primero sí. que pongo. Sí, sí, sí. O sea, es, de qué va a tratar el tema, qué Está es lo ahí. que necesito de vos, porque la mayoría de la gente no va a abrir tu email. Yo, por ejemplo, no abro casi email. Igual los, confieso, Eso lo vamos a hablar, perdón. Sí. Eso lo vamos a hablar después cuando hablamos de administrar el inbox. Pero en general, claro, la gente que sabe salientes. administrar su inbox no va a chequear tu email con el asunto ya más o menos sabe qué nivel de atención te tiene que dar entonces vos lo tenés que vender con ese asunto anticiparlo con ese asunto no poner nada o poner hola o poner mail claro eh, la verdad que es nefasto quiero y...
1: reconocer que cuando, sobre todo cuando se trata de mails personales que cada vez están más en desuso mm. pero han existido bueno ahí puede ser el hola no, hola, o oh, cuando cuando alguien que conoces te manda un mail sin asunto, es como un misterio, tipo como una adrenalina que hiciste. Yo no, no tengo una
0: vida tan interesante, la no. verdad, pero, o sea, lo que te, te puede dar adrenalina en todo caso es si tiene adjuntos o no. Claro, bueno,
1: también. Eso,
0: más que el contenido del asunto, pero igual no tengo una vida interesante en ese aspecto tampoco, eh, pero volviendo, el asunto es un tema fundamental no lleva nada de tiempo, es mínimamente que sí, una palabra voz. clave un par de palabras clave, no es tan complejo tengo Antes... gente que
1: escribe el cuerpo del mail en el asunto y bueno, arranca no, ta ta, claro. ta 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 eso es algo Se que alguien, una señora
0: con internet Ay. eso es alguien que ya no, 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 no puede servir más en este mundo pero volviendo eh, el asunto es una cuestión fundamental y después bueno, o reutilizar el anterior eso es una mierda también, viste que para re contestarte algo, mando una cosa re Reunión urgente el jueves. Y te dice, ¿cómo te fue en el examen?
1: Ay, ay. Pero vos
0: sos una persona imbécil. O sea, no es una cuestión que tenés que tener en cuenta mínimamente. Pero bueno, retomemos. La otra vez no borrar el texto citado. Aquí hay reglas de etiqueta muy específicas que ya me resigné. Porque todo esto tiene que ver también con la resignación. Lo que pensaba sobre el asunto es que antes los clientes de email, cuando vos enviabas un email sin asunto, te avisaban.
1: Sí, eh, Gmail Después, no lo hace más. Se no resignó lo más. también
0: se resignó. No lo es lo que decíamos el, el, el forro que caga en un banco de plaza los imbéciles se lo no, aceptan no, no. y después ya los bancos de plaza están todo cagados nadie no. espera sentarse en un banco de plaza esto es lo mismo Gemel y muchos otros mostraban creo que no lo muestra más mostraban el aviso cuando el 80% de la gente lo claro. ignoraba dicen bueno lo sacaron hablar, directamente se, lo llegué, se resignó a un mundo un poquito peor entonces bueno no borrar el texto citado y que le llegue 50 veces a cada persona, eso es muy nefasto y te las cadenas de cosas. Ay,
1: que vienen con los, piqui... claro, con los antes, piquitos. antes,
0: hace 20 años, por ejemplo, era mucho más grave esta violación sí. de etiqueta porque los datos eran más lentos y claro. más costosos. Entonces, si es un hijo de puta, me llegó un nivel de un medio y medio y está diciendo, ok, ahora ya no lo toma en cuenta. Mm. Gmail lo esconde porque nuevamente se todos a los imbéciles. Gmail lo esconde, entonces vos no lo ves y pensás que no se está mandando, pero sigue siendo una práctica de mierda y finalmente, la más obvia, que es no controlar lo que vas a mandar antes de mandarlo. Me parece una cuestión culpable, elemental.
1: Culpable. Pero es
0: una relectura. Mirás, adjunté el archivo, no adjunté. Dije puto cuando debía decir Lucía, por ejemplo. Me equivoqué, el autocorrector. Te estás reenviando
1: re un mail en el que estaban a la persona. Esta, ah, esa, esa ha pasado en la oficina. Tipo, me ha pasado este, este pelotudo me está pidiendo, no sé qué, a ver si se lo pueden mandar.
0: Pasado. Yo le respondí a una persona poniendo... ¿Este macaco escribe en español? Y la persona me contestó, sí. <risa> y después tuve que explicar algo complejo, de que era un chiste interno con otra persona y me remedió. pero nada, bueno No tuve que ir a <risa>
1: bueno,
0: Todos somos culpables del de no controlar, pero me parece que es el más fácil de hacer, aunque bueno, uno vive... Eh,
1: quiero hablar de un, un tema que, que nos ha pasado a los dos, que comentábamos el otro día, de eh, cuando, por ejemplo, en un grupo... En las empresas trabaja la gente más estúpida. Sí, Estamos de acuerdo, ¿no? Más o menos. Yo creo que. Iba a decir es el cliente. Estado,
0: pero no. Yo Queda ahí no te, no te la manejo. Eso. Sí.
1: Eh, esto que sucede, que, que, que me ha pasado dos veces en, en mi trabajo, de cuando uno manda un mail por error a un grupo grande, pero tipo enorme de eh, empleados, y cuando uno lo recibe, claro, para lavarse la mano lo que hace es eh, responder a todos. Este mail no es para mí. Entonces eso lleva a que... Otro tragadón
0: no, Claro, jamás pero lo ¿qué pasa? Eso
1: nos pasó una vez en el laburo, pero eran tipo que te dio o sea, 5.000 personas el grupo porque era, no sé, una parte grande de toda la empresa. ¿Por qué 5.000
0: personas copiadas?
1: ¿no? Porque era, no sé, ponerle para la invitación para la fiesta de fin de año. Tipo, era como una, que una alguien hizo un grupo, una, una secretaria cadena, hizo un grupo... una cadena
0: de imbecilidad.
1: Entonces la, que... la cadena de imbecilidad era, uno decía, este, perdón, pero este mail no es para mí. Otro decía, este mail es para mí. Empiezan todos a lavarse eh, oh. las manos. Pero después viene uno y decía, por favor, dejen de mandar mails. Claro, por favor, eso sí me pasó. Por no pongan responder a
0: todos, claro. respondiendo a todos. Eso sí me pasó. Y después todos empiezan a, a agregar, sí, por favor, sí, estoy de acuerdo acá con el compañero. Chicos, basta. Chicos, basta, como Ricardo Ford. A mí lo que me pasó en el lugar donde trabajo, que tampoco lo voy a mencionar, fue una cadena que duró 72 horas, tuvo <risa> alrededor de 400 emails, en la que en un momento... Una de las personas mandó, me parece esta una buena oportunidad para que nos conozcamos, yo me llamo Estoy Roberto, solo, claro. trabajo en Corrientes, ponele, pues una empresa grande, eh, hago esto y esto, y trato como de hacer un solos y solas. Eso es darle un
1: buen uso a, a una imbecilidad. Quizás. Bueno,
0: claro, encontró, ejemplo, como encontró como la, la oportunidad la de ponerla, lo respeto en lo eso, respeto, sí, pero totalmente. bueno, igual era un imbécil. <risas> la consecuencia de todo esto que decíamos es obvia que es la, la de usar mal el email saliente es hacer de este mundo un lugar peor cosa que probablemente si estás escuchando esto y sos humano lo estés haciendo y como nosotros también yo hago de este mundo un lugar bastante peor pero el principal problema que tenemos con el email no tiene tanto que ver con lo que generamos que no nos interesa sino con lo que sufrimos al administrarlo que es que todos lo tenemos hecho un quilombo nadie sabe bien cuánto tiene cuánto no tiene cuánto leído pendiente si tiene que hacer algo o si alguien le debe hacer a alguien le debe algo a alguien, perdón, y básicamente la, la, el problema este se origina en que la mayoría de la gente tiene problemas para soltar las cosas que recibe, no puede, dice no, si esto no lo leí en detalle no lo voy a marcar como leído, si no estoy listo para hacer una respuesta 100% perfecta, no voy a responder y así te acumulan 7 mails en el inbox, no haces un carajo y es muchísimo peor que haber hecho una cagada a tiempo. Para solucionar algunos de estos problemas hay una técnica bastante simple que se llama inbox cero, y está bastante basada en GTD, que es
1: la, lo que hablábamos en, en el primer
0: episodio. Que si todavía no lo escuchaste, no sé qué haces escuchando este. No sé qué haces tú tu vida, No sé cómo puedes seguir mirar a tu familia, a la cara, a tus amigos, sin poder escuchar el primer Nunca Ayudes a Nadie. Pero bueno, te damos la oportunidad para que vuelvas y lo escuches. Decíamos que Inboxero está bastante basada en GTD. Y la desarrolló un blogger de temas de productividad. Estos tipos que viven hablando de la productividad todo el tiempo. Escriben 200 posts por día y nunca se dedican a nada que no sea <risas> hablar de eso. Los envidió mucho. Se llama Merlin Mann. Y la idea básica de Inboxero es reducir al mínimo la cantidad de email que recibimos. Es simple. Reducir al mínimo la cantidad de email que recibimos. Tenerlo el mínimo tiempo posible en el Inbox. Que nos distraiga lo menos posible. Y resolver lo más rápido que se pueda. Suena muy bien. Decimos, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Se parece bastante a GTD. Como decíamos, pues está justamente basado en eso. El primer paso es, como decíamos, reducir al mínimo la cantidad de cosas que recibís. el 80% del email que recibimos es mierda. Todos lo sabemos. Nadie hace nada para solucionarlo. Esto es lo mejor. Por ejemplo... Un montón de gente recibe las notificaciones de Facebook, Twitter, todo eso. te ha mandado un DM, te fabricaron un tweet, una pelotuda subió una foto, comentaron la foto que vos laqueaste.
1: Hiperventilo.
0: Eso es fácil de configurar sí, para que no llegue. Es muy simple hacerlo. La mayoría de la gente no lo hace. Llega un email, putea, llega otro email, putea. Llegan 100 emails por día a esto, putea y los borra. Reducir al mínimo la cantidad de email que recibís es simple. No te va a ayudar más de como muchísimo. Estoy exagerando cuando digo un par de horas para todos los servicios que podés tener configurados. Eh, y te va a ahorrar el 80% del problema. Cuando decís tengo 5.000 pendientes en el inbox, ya no sé qué hacer. De esos 5.000, 3.000 o más probablemente sean mierda de notificaciones de redes sociales que ya perdieron toda relevancia. Reducir al mínimo la, la cantidad de mail que recibís no es solamente esto, sino además, bueno, lista de correo que ya no usa casi nadie... Eh, spam. Anular o,
1: suscripciones. Del spam, anular claro. suscripciones. A mí me encanta. Eso es decir, siento como anular, liberador. Anular suscripción eso.
0: y denunciar como spam también, para obvio, que no le pase a otra persona, obvio. haciendo de este mundo un lugar apenas mejor en ese instante. <risa> eh, el spam, y no solamente spam en sentido clásico, sino el spam al que uno se suscribió. ¿Viste cuando pones... Sí, no sin sé, querer
1: te olvidaste de no dar la casillita. Pero esos sistemas de
0: cupones que no quiero mencionar de que hay una oferta por día, sí. qué sé yo nunca compraste nada y todos los días puteás, ya llegó esta mierda, nunca viene nada útil y jamás te desuscribís, desuscribite, no te lleva tiempo vas a reducir la mayoría del email que recibís pero también, y esto ya es más, mucho más allá ir a, a la causa raíz de por qué recibís email si vos, qué sé yo, brindás alguna clase de servicio y tenés consultas, yo. vos brindás alguna clase de servicio Lucía es tatuadora, además uno de sus múltiples talentos si vos brindás alguna clase de servicio, automatizar de alguna manera el mecanismo por el cual te piden turnos, tener una página de consultas frecuentes. Sí, ¿te eh, acordás que lo
1: hemos intentado? Lo hemos intentado. Yo cometí el error y ahora no sé cómo cambiar, de que mi, mi mail que uso para turnos es mi mail personal. Uh -huh. Entonces... Eh,
0: se puede solucionar.
1: Sí, se puede solucionar, pero las reglas que, que he hecho no me han funcionado. No son perfectas. Después, no claro. son perfectas. Tengo algunos temas, pero porque yo soy una persona muy desorganizada, que tiene muchos sin leer. Y hoy, si vos entras a mi bandeja de entrada...
0: Yo me agarra, me puedo morir ahora sí, mismo. Sí,
1: porque lo, lo, lo peor de todo es que es un leído, tres no leídos.
0: Te voy a mostrar mi bandeja de entrada, vivo No, no, no. Quiero que la comentes, no leas, porque por ahí hay alguna cosa que no se puede leer. Pero quiero proceder. No hay nada que no se pueda leer, en realidad no tengo una vida <risas> tan interesante, como decíamos. Pero procedo. No, no, no. Tiene unos Ay, de Servicios por un ser. Cuatro. cuatro emails en el inbox.
1: Cuatro emails. No, no. Sí. No, esto es...
0: Esto es todo lo que tengo. O sí. todos leídos, por supuesto. Eh, es muy simple. ¿Funciona inbox? ¿Cómo? Va,
1: inbox... Eh... No
0: uso inbox, ah. el Gmail. Eso de aplicaciones vamos a hablar después, ah, pero tá, tá, tá. uso el Gmail tradicional. Ah, listo. Eh, sí, pero bueno,
1: es, es un tema. Lo mira, lo las de causas... Trabajar, digamos, un tema.
0: una vez que lograste eliminar la mayoría del email que recibís por pelotudez es que el email que recibís en serio, ese también se puede reducir en, no sé si 80%, pero en un porcentaje mm. importante, yendo a la causa raíz de por qué alguien te escribe a vos. Y bueno, y eso tiene que ver con si haces algún servicio alguna cosa, si no, te vas a tener que joder. El segundo paso tiene que ver con automatizar todo lo que sea posible con filtros, etiquetas, templates y toda esa serie de cosas eh, los filtros, bueno, justamente decía, si recibís email de cierta persona relacionado con cierto trabajo, si recibís email que los querés tener archivados pero no borrar y seguir recibiéndolos, puedes hacer un filtro que los archive directamente. Todo eso es cuestión de sentarse y aprender, no es muy complicado. Template para, si vos contestás, por ejemplo, brindas algún servicio y siempre contestás lo mismo, yo hago esto, cobro esto, trabajo en estos días tener un template para contestar eso. Muchos servicios de email, Gmail entre ellos, tienen la posibilidad de respuestas enlatadas, le llaman, seleccionas una y va como trompada. Y además de eso, el tema de las etiquetas, que bueno, esto ya tiene que ver con el sistema de email que vos uses. Eh, algunas personas usan, nosotros, bueno, creo que los dos, si usamos Gmail, es el, por una variedad de razones eh, la mejor plataforma de email que existe. Y no trabaja con las carpetas tradicionales de los clientes de correo, sino con etiquetas. Supongo que lo sabemos todos estos, pero una, una etiqueta es una forma de marcar un email de modo tal que pueda tener una característica, pero no es moverlo una carpeta. Con una carpeta puede estar una sola, no, en una, una sola, sola carpeta casilla. y puede tener varias etiquetas a la vez. La tentación con estas cosas es administrar las etiquetas como carpetas. Eso es no entender el concepto de etiqueta. La mayoría de la gente dice, ah, tiene etiquetas. Y se hace trabajo, personal. casa, personal, lunes, cosas que son de trabajo pero también de casa, cosas que me manda Roberto. Y se hace 76 etiquetas y cada email tiene que tener una etiqueta, porque si no, ¿dónde está? No está en ningún lado. Eso es un paradigma espacial. Las cosas están en un cajón. Eso está mal, por supuesto está mal, porque las cosas en un sistema de, de correo moderno están en un solo cajón que es una bolsa de gato No importa dónde está, porque lo importante es cuándo voy a necesitar obtenerlo. O sea, ¿quién se sienta alguna vez y dice, quiero ver las cosas de los domingos? Nadie. O sea, vos necesitas ver las cosas pendientes, las claro. cosas que le debes a alguien, las cosas que respondiste. Nadie necesita saber cosas relacionadas con Juan. ¿Por qué? Busca Juan y busca los emails claro, que se enviaron o se respondieron. El buscador funciona Entonces, bárbaro. Funciona perfecto. El paradigma es otro. La información está en una bolsa de gatos. tiene que ser fácil de obtenerla. Nada más. Y los pendientes, justamente el concepto de pendiente, tiene que ver con el inbox, que son cosas que requieren de mi atención antes de ser resueltas de alguna manera. Pero bueno, otra de las cosas que recomienda Inbox esta es súper importante, es checar el email por intervalos. Desactivar las notificaciones, como decíamos la otra vez cuando hablábamos de distracciones. Hoy por hoy recibís un email, tu computadora, tu teléfono, tu tostadora, todo va a estar intentando avisarte que hay una emergencia. ¿Cuál es la emergencia? Que llegó la oferta del día en un shopping, por ejemplo. Si es el shopping que nos promociona nosotros, está bien. tenés que lo Muchísima atención. Se... Tenés que crear una regla especial para que suene. En el caso de las otras ofertas, no tenés que hacer nada porque no tiene relevancia. Eso no tiene ninguna notificación. En vez de que la herramienta arme tu día de trabajo, vos deberías indicarle a la herramienta cómo te tiene que servir. Y hay momentos en los que voy a chequear email. Los momentos verás vos, si es a la mañana, final del día, en tres momentos al día, cuatro, lo que carajo sea. Pero son momentos en que vos vas a revisar email, contestar email y listo. No, no, re, no tengas eh, activado todo el tiempo que te notifique y te muestre carteles y además acostumbrar a la gente a que no espere una respuesta inmediata. Porque si justamente cuando te llega un email, te salta un cartel y vos lo contestas en el acto, una vez no contestas Estás un email en 15 minutos te van a llamar y decir, ¿qué pasó? ¿Estás vivo? ¿Estás muerto? No, estoy haciendo otras cosas en la vida que no son contestarte a vos esta pelotudez. <risa> En general no, estaba probablemente jugando al Candy Crush. Yo no juego al Candy Crush, pero es como lo, lo nombro como ejemplo genérico de cosas que estoy al pedo. Hago cosas peores cuando estoy al pedo. Otro de los principios de inboxer, y acá tiene mucho que ver con GTD, que es que cada email es como un ítem de acción de GTD. Yo me tengo que preguntar, ¿este email es accionable? ¿Requiere alguna cosa de mí? ¿O es una boludez que no tengo que hacer nada? Si no es accionable, bueno, es simple. O lo archivo como referencia futura, o lo elimino porque es mierda que me va a molestar con, hasta cuando hago una búsqueda con esa palabra. O si no te va a hacer nada yo, pero lo tiene que hacer alguien, lo puedo delegar, lo puedo eh, poner como un ítem de calendario, agendar, si es che, vamos tal día a tal lugar, sí, genial, lo agendo en el calendario, pues ya tiene una fecha. O por ahí es una cosa que tengo que hacer y ahí genero una tarea. O lo paso como una tarea. Obviamente si es accionable y lo puedo hacer ahora, como decíamos en GTD, ¡hacelo ya mismo! Si te están preguntando, el lunes estás libre, son dos minutos. ¿Abrís tu calendario? ¿El lunes estoy libre? Sí. Eso, si lo postergás, tu vida se hace un poquito más de mierda cada vez, porque vos no contestaste si estabas libre el jueves, porque no estás en condiciones de afirmar que esté libre en hay una probabilidad y también tenía otra cosa, lo postergás y en 10 días ese email va a seguir estando ahí y no contestaste, le hiciste la vida peor al que quería organizar. Si es accionable, hacelo ahora. La próxima acción se puede hacer ahora, hacerla ya, aunque la respuesta sea de menos calidad, que eso es el último de los principios, que es accionar rápido y breve. No Es un email, no es la declaración de principio.
1: Claro, Institución ni
0: nada. Eh, te están preguntando alguna cosa, en todo caso puedes responder. Lo veo después, puedes responder, contestame el domingo y le tirás el quilombo. eso es una forma de delegar. Claro, devolver un plazo. la pelota, es lo que dice si siempre yo te dije, jefe, La
1: pelota nunca tiene que quedar controlada. Claro, de nuestro lado. si
0: yo te dije, lo vemos el miércoles, vos me tenés que hacer recordar el miércoles. Yo le olvidé. No queda, no le pongo una etiqueta de cosas que prometí el miércoles. Ya no es mi problema. Uh -huh. si sí,
1: eh, con respecto a lo del GTD, yo les contaba la, el primer capítulo que... Eh, hay una regla, hay una forma de configurar Gmail, que eso es lo que está bueno que tiene Claro. Que con labs y con todas estas cosas que siempre están experimentando, vos puedes separar, por ejemplo, la bandeja de entrada en cuatro hmm. y cuando te llega un mail, por ejemplo, si, si ya agendaste una fecha, lo pones con una tilde verde. ¿Viste? En la, ah, la estrellita, ya sí. te quedan... En en, en, de eso te olvidás porque ya lo agendaste. Si tenés que hacer una una acción que le, que estás esperando que la delegaste le pones una amarilla, entonces vos entrás y tenés una bandeja de entrada de cuatro... Como cuatro bandejas de entrada, claro. entonces ves la que, la que tenés que hacer. Es demasiado complejo
0: para mi gusto. A ver, pero está armarlo bien, es que muy servir. complejo. Sí. Yo lo
1: hice, pero aborté la misión después, sí. de, pero porque yo soy una enquilomada y, y no había empezado como de cero. Uh -huh. Pero si quieren, investiguen que, que, que hay un montón de reglas que se adaptan al GTD y las pueden configurar.
0: Un comentario, ahora que dijiste esto, que me recuerda, que es que David Allen, que es el tipo que desarrolló GTD, lo que siempre dice es que. GTD, el email no reemplaza GTD. No es lo mismo. Mm. Un email no es una lista de tareas. Claro. Hay emails que requieren acción. Si esa acción es contestarla, contestarlo, es lógico que no agregues a tu lista de tareas contestar Contestá el email el número email. mil, pues eso es claro. un pelotudo. O sea, déjalo en tu inbox si requiere acción. Si requiere otra acción que no sea solamente el email, ahí puedes crear una tarea. Si claro. alguien te dice, che, deberíamos comprar nuevamente voy a decir un micrófono pues lo tengo frente a mis ojos si no soy una persona imaginativa y te puedes anotar una tarea comprar micrófono está perfecto pero si la tarea es responder el email y no lo agregues a la lista y, pero si el email requiere una tarea que no es solamente el email si llegaron tu lista pues si no tenés dos listas de tareas y vos decís ¿qué cosas hago hoy? y tenés que mirar en siete lugares eso está mal pero bueno eso en cuanto a inboxero la pregunta que probablemente se estará haciendo mucha gente es esto es lindo pero ¿cómo ordeno el quilombo que tengo ahora? porque ahora tengo 5.000 no leídos y está bien los principios que tengo pero ¿cómo levanto este quilombo la respuesta como siempre para la mayoría de los problemas es no hagas nada no lo resuelvas no tenés por qué resolver todo el pendiente para empezar a obrar bien hoy a operar bien hoy Agarra lo que muchos recomiendan es crear una etiqueta una carpeta le llama DMZ de Mil yo la llamo VGT por bolsa de gatos move toda la bolsa de gatos y a partir de mañana empezás a gestionar bien lo nuevo y vos decís, eh, pero el pendiente, ¿qué hago? Mi respuesta es, ¿qué hacías ayer con el pendiente? ¡Ay, no, esto es ¡No hacías un bien, carajo! No. Entonces, ¿por qué decís, no, ahora lo tengo todo perdido? En un lugar en el que nadie sabe qué hay, ¿dónde hay? si se llamaba Inbox, eso <risa> ayer. Claro. Ese lugar, esa bolsa de gato insoportable, que no podía administrar, Ay, no, no. que no sabías qué le debo a quién, qué cosas están repetidas, qué cosas ya caducaron, esa bolsa inmanejable, que no podés ni entender el estrés de crear esa bolsa, ya la tenés creada, llama tu Inbox. Entonces, lo que propone esto es que tu inbox vuelva a ser tu inbox, porque el concepto de inbox es una bandeja de entrada. Llegaron en un mundo físico esta serie de papeles, a quién hay que tirárselos, a quién hay que darselos. Eso es tu inbox. Que vuelva a parecerse a eso tu inbox y que la bolsa de gatos insoportable que has creado y el quilombo en el que te metiste tenga el nombre que es, que es una bolsa de gatos, y después, en los tiempos que tengas, que digas, bueno, hoy voy a dedicar una hora a limpiar la bolsa de gatos. Empieces a limpiar con el criterio que sea, por quien lo mandó, lo más reciente, lo que carajo sea, limpies la bolsa de gatos lo que se pueda, pero lo nuevo lo administres bien. Igual, para llevar tranquilidad a la población, que la gente se quede tranquila, como decía Ramón Díaz... Eh, esa bolsa de gatos en el 99% es irrelevante. Nadie está esperando nada de vos, pues se han acostumbrado a que no resuelvas nada, no respondas nada, te pierdas las cosas, tengas 5.000 pendientes. Alguien que tiene 5.000 lo leído. ¿Quién está esperando algo vos? Nadie. Nadie. Entonces no te preocupes. Yo <risas> lo que recomendaría es dejar la bolsa de gatos, no la levantes nunca. Si sos muy entusiasta, retomala por lo menos por lo más reciente y fíjate que puedes rescatar. No vas a rescatar 5.000, nunca te vas a poner a leer 5.000. No va a pasar. No va a pasar. Si estás esperando hacerlo, no va a suceder. Blanquea eso que no va a suceder. Y empieza a trabajar con lo que tenés. Si después tenés que crear una segunda bolsa de gato, ya cagaste todo en tu vida. Ya estás haciendo todo como el orto. No estás cumpliendo los principios simples. Dedicate pues normalmente... a recorrer
1: el mundo en claro. motocicleta. Sí,
0: sí, sí. sí Dedicate a otra cosa. Porque, de nuevo, aunque recibas 300 mil por día, 500, primero que si recibes 500 mil por día, estás recibiendo mal. Claro. Eso es seguro, estás recibiendo mal Tenés que desuscribirte cosas, crear reglas Y desprenderte el 80% de eso Pero nuevamente, aunque recibas 300 y 1000 por día Es fácil desprenderse de 300 y 1000 por día No tenés que leerlos todos en detalle Te das cuenta de qué es, quién es, qué obligación tenés Te lo sacás Pero la clave, como decíamos, es accionar rápido y breve Y no tener miedo de lo que puede pasar Porque no, no gestionar eso Es muchísimo más grave que gestionarlo rápido y mal Si a mí me preguntan algo, me dicen Che, tendríamos que ver este tema Y yo lo archivo que es lo que suelo hacer con las consultas de <risa> recibo, ignoran por completo, en algún momento me van a venir a buscar, claro. a pedir algo. Si yo lo dejo ahí diciendo, no, ¿cómo voy a archivar esto si es importante? Tampoco lo vas a resolver. Entonces, de una forma está blanqueado y de la otra no. pero sí, no, como No todo, te engañes.
1: No no te engañes, engañamos. me parece. Un, sí, sí. Un, un,
0: un, no te engañes. Y además no te engañes pensando que tu, tu sistema de hoy está bien. Tu sistema de hoy, si te estás quejando, no está bien. Eso es un principio general. Todas las, a ver. Yo creo que las personas en general diseñan una prisión a la medida de sus posibilidades. Siempre diseñan algo con lo que sean infelices, crean que no fue su culpa, pero no lo quieren cambiar. Es como, es como. No sé, un ejemplo. Alguien te dice: Estoy harto de llegar tarde todos los jueves. Y vos decís: ¿Pero por qué llegas tarde los jueves? No, por los jueves es el día de mi jugo exprimido. ¿Y qué, qué consiste? No, pues me hago un jugo exprimido y lo tomo. Y lo que pasa es que la, mi realidad favorita está a 15 cuadras. Y bueno, entre que llego, me lo hago. Y vos le decís. No puedes comprarlo tipo de caja, esos que ya. No, no, no es lo mismo que un jugo. No puedes almacenar naranjas de. No, porque no es lo mismo la naranja del día. No puedes comprar la bordilla enfrente. No, pero es otra diferencia. Bueno, si no estás dispuesto a cambiar nada, de tu, tu, tu sistema es perfecto.
1: Claro, aceptá que llega Mira, tarde, yo tarde. y llego tarde porque eso. me chupan
0: toda la pija sí, sí. y me tomo mi jugo y tardo una hora y está bien abrazalo. No, yo soy infeliz y digo, no sé más qué hacer. Ya probé todo. ¿Qué probaste? Seguir haciendo el mismo jugo a la misma... Levantate más temprano. No, boludo, yo me levanto todo el día a la misma hora. <risa> bueno, está bien. Tu sistema es... Ide... Si vos crees que tu sistema es ideal, dejá de llorarlo, hacelo y sé feliz con eso. Si no crees que tu sistema es ideal, elegí por dónde vas a perder. Que ya lo estás haciendo, aún si darte cuenta. Pero de todos modos, bueno, esto... No hay que exigirse de 0 a 100. Los cambios son lentos, son paulatinos. Tienes que ir viendo progreso. Como decía el general Perón, las revoluciones se hacen con tiempo o se hacen con sangre. Si sí. se hacen con sangre, se ahorra tiempo. Si se hacen con tiempo, se ahorra sangre. Es mucho mejor hacerlas con tiempo. Entonces no te exijas mucho. progresar en lo que puedas. Y fíjate cómo vas evolucionando. En cuanto a aplicaciones recomendadas. Bueno, hay muchas, eh, las que decíamos en la aplicación por default de Gmail es la que yo uso, Inbox, que es como una versión un poco más inteligente, a mí no me gusta justamente porque trata de pensar por mí, y no me agrada, y después hay otras, Mailbox, que es como muy similar a la aplicación de Gmail, pero para otras cuentas, si tenés en Outlook, en Yahoo, qué sé yo, y otra se llama Cloud Magic, que también es lo mismo, trata de hacer como una especie de Gmail, pero para, si querés combinar cuentas de correo, de Exchange, de iCloud, que la aplicación de Apple de Mail es una cagada,
1: ah, no, eh, no, bueno, no sé me importa.
0: No hay problema, pero es una cagada de todos modos. Eh, eso en, en cuanto a email, no hay mucha más vuelta para darle. Y después habíamos prometido calendario. El calendario es algo más evidente <risa> que el email. ¿Quién puede usar mal un calendario? La respuesta es todo el mundo.
1: Ya hemos tirado una punta en el primer capítulo.
0: Exactamente, que hoy vamos a retomar. Pero, ¿por qué razón en general la gente usa mal el calendario? Bueno, las razones son bastante evidentes, pero la primera es elegir una herramienta adecuada porque hay una herramienta adecuada es algo que tengas todo el tiempo encima que lo puedas acceder de cualquier lado y que se pueda compartir con otras personas con esas tres premisas ya dejas afuera la mayoría de las cosas porque todo el tiempo encima es la única cosa que uno tiene es el celular que la puedas acceder de cualquier lado tiene que ser un servicio web alguna de esas cosas y que se pueda compartir nuevamente no, no queda mucho si usas solamente el Outlook de la oficina ponele lo puedes compartir con algunas cosas y con otras no esto a una pequeña salvedad en cuanto al uso del papel, el, el, en el primer episodio yo comenté que no usaba papel y que consideraba el siglo antepasado. Eh, mucha gente se enojó, incluso estábamos por hacer un auspicio con la marca famosa de, de,
1: de las libretas. Un contrato librería. millonario
0: que se cayó debido a eso. Entonces queremos llevar tranquilidad a la población nuevamente, es decir que el papel no es un mal soporte. Yo tomo notas en papel todo el tiempo. Lo que está mal es que mueran en el papel. Que tu calendario sea el papel, que tu lista de tareas sea el papel, porque no la puedes compartir, no puedes tener registro histórico, no puedes buscar por palabra, no puedes hacer nada de este siglo y del pasado. Entonces está mal que muera ahí, pero el papel como soporte es muy simpático para tomar notas especialmente. Pero bueno, decíamos, herramienta adecuada, registrar todo siempre. Esto es una boludez gigantesca, pero la mayoría de la gente no lo hace. No hay eh, lugares a los que tengo que ir que valen la pena una cita de calendario y lugares que no. No hay obligaciones que sí, obligaciones que no, cosas que no valen la pena. O tiene todo o no sirve. Si no es confiable, si yo, si no puedo responderme la pregunta, ¿qué tengo que hacer el jueves a las nueve de la noche? Entonces no sirve como calendario. Registrar todo siempre, registrar todo rápido. Si lo vas a anotar mañana, no lo vas a anotar nunca. todo boludeces. Juan, gran verdad. Casi nadie las cumple. ¿Cuánto puede llevar a anotar una cita en un calendario? 60 segundos. 60 segundos, pero no sé cuánto dura un iPhone, probablemente 5 minutos, le tienes que hablar a un asistente que te interpreta en otro idioma, pero en plataformas normales lleva 60 segundos anotar una tiza en un calendario y se replica en 5.000 lugares. Y hablando de replicar, bueno, sincronizar los calendarios, esto también es importante, si tienes uno de trabajo, uno de personal, uno de Facebook, y eso yo, hay mil aplicaciones que te sirven para ver todo juntos, Hace eso. Si no puedes ver todo junto, no responde la pregunta fundamental, que es ¿qué tengo que hacer el jueves a tal hora? Después lo que decíamos, lo que comentabas vos, Lu, sobre el primer episodio, en solo registrar compromisos reales con gente real, con horarios reales. El calendario no es una lista de tareas. El calendario no es el jueves debería ir a comprar esto. El calendario no es el jueves me gustaría anotarme en, a estudiar francés. El calendario es una obligación real, un compromiso tomado real. ¿Cuál es el problema de registrar? Un, un un, una tarea un deseo eh, como una cita de calendario que después mirás y pensás que tenés el día ocupado y es mentira y que si después no lo haces eso muere ahí y, te y nunca frustras? lo vas a levantar además ¿Te de que te frustras, además de que te desmoraliza pero la vida es desmoralizar eso no me preocupa mucho <risa> además de que te frustras, muere ahí y nunca más lo vas a levantar no olvidate, en cambio ahí. la lista de tareas si vos no marcaste que la hiciste sigue viva y vos siempre sabes que la tenés que hacer cuando pasó el calendario yo no compré lo que tenía que comprar murió y ya ni me acuerdo que lo tenía que hacer después bueno esto ya es una pelotude espero que no falte ningún dato para poder hacerlo sin consultar otra fuente si tenés que ir a un lugar anotar la dirección no es muy complicado la mayoría de la gente no hace y después bueno compartir
1: esto parece una boludez pero un, un, cuando... todo parece una, parece boludez, una pero boludez, pero boludez pero pasa todo el tiempo no pero que te ahorra un montón de, 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 de tiempo, problemas. Claro. Incluso te, después te, te sentís como mucho mejor. Cuando yo una vez programé un viaje con una amiga, hicimos un bueno, calendario es un en cuanto, conjunto. Bueno,
0: un viajes, claro, ni hablar.
1: Entonces era como, bueno, tal día, vuelo. Pero agarramos y adjuntamos en ese en esa entrada el boarding pass o no sé qué. Entonces era como, no había que hacer absolutamente no que hacer nada. nada. estaba la todo cita, ahí,
0: lo hago y me lleva dos minutos. No te estamos viendo que escribas un tratado sobre calendario. Si realmente... <ríe> no pero es realmente adjuntar información tenerla en un solo lugar que no falte ningún dato después lo que decíamos de compartir tu calendario con otras claro, personas está esto es muy si no puede haber siete personas agendando hasta la misma cena hasta un evento social eh, yo, a ver, toda la gente me odia en general por distintas razones, pero una de ellas es que mando eventos a cuestiones sociales que dicen, ¿qué carajo mando un no, calendario? Yo a la cena? estoy
1: muy de acuerdo. Bueno, de viejo, hecho, Loso pues, me invitó al evento de la grabación de este supuesto, podcast.
0: Por supuesto, este podcast tiene un evento con su grabación que tiene sus correspondientes emojis como Lo... para identificarlo. <ríe> Eh, creo que me avisa que todos los viernes a determinada hora, no quiero decirlo ahora porque tenemos miedo por una cuestión de seguridad que no, sí, no se nos muestra. Van a esperar
1: a la puerta no, 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 de acá. por
0: eso. No. Eh, todos los viernes a determinada hora tengo esta obligación, es muy simple, lo compartí con Lucía. Y ahora mi vida es un poco más simple. Sí,
1: la mía ni te cuento. Lo único que tengo que cambiar es que me está llegando el aviso una, un ratito antes y un mail. Como no, bueno, eso, nos calmamos. No, claro, claro, Ahí esto, yo tengo que... Eh, hablemos tengo que, de nuestra que, relación, claro. Tengo esto, que actuar yo. O sea, Ahí
0: tenés que actuar a, vos y desactivar la notificación. Sí, sí, sí. Por supuesto que sí. Yo avisos de calendario no tengo.
1: No, no claro. Ahí me llega el mail y toque. ya está.
0: Me llega el mail, me queda en el inbox. Ese día, hasta que no lo archive, algo tengo que hacer. Y después, bueno, la review diaria y la review semanal esto es lo mismo que aplicamos a GT, lo aplicamos al calendario. Todos los días, primera hora, ¿cuáles son mis obligaciones? Y si se puede, todas las semanas, ¿cuáles son las obligaciones que yo tenía que hacer y no hice para ver si hay que posponer o hacer alguna cosa? En cuanto a aplicaciones, bueno, la más obvia es Google Calendar. Esto, sí. hay dos cosas. Una es la plataforma que vas a usar sobre la que va a estar tu calendario y otra es la aplicación con la que lo vas a consultar. Mm. La plataforma, bueno, la que yo uso, creo que usamos los dos, es Google Calendar, porque es de las más flexibles, la sí, puedes acceder es la de que, cualquier la lado.
1: La que se sincroniza con, se todos, con todos. lados, la
0: de Apple, tengo entendido que no. No, que no si las... yo tengo
1: Google Calendar en mi, sí. Apple, en mi iPhone, ¿eh? No,
0: pero si vos tenés el calendario Ay, en no. la nube de Apple, no puedes. No, podés no, por eso de... bueno, Google por eso. es
1: más fácil, longa, digamos, es como la puta de, de no es los pa... calendarios. Bueno,
0: sí, ni una menos, por favor. <ríe> Bueno, no, no. no, está perfecto. Esto se edita después. después no lo bueno, decimos de forma... Sí, creativa. amistosa. Esto, en cuanto a una cosa es la plataforma, que vas a elegir, y otra cosa es la aplicación. La aplicación de Google Calendar también es simple. Yo no tengo grandes necesidades, así que uso de esa. Si necesitas algo mucho más complejo, hay una que se llama Sunrise, que es como más linda estéticamente y además combina calendarios de Google, de iCloud, de Exchange, de Tripit, que es ese de los viajes, de los viajes. y todo un montón de cosas si tienes necesidad de calendario compleja, es esa. Después hay otra que se llama Cal, que es de Nidul que hacen una lista de tareas y también te puede servir, pero nada, eso si tienes necesidad. Fíjate, ando chequeando
1: cuál es Hacé la que la que te
0: quieras, gusta, ninguna herramienta te va a hacer mejor, pero por lo menos vas a ser un poco <risa> más productivo. Y después lo habíamos prometido, agenda de contactos. La agenda de contactos es nuevamente, es una pelotudez, es, de las cosas a las que uno menos le presta atención porque nuevamente ¿quién va a tener mal la agenda de contactos? la repete es toda la humanidad o sea te llama tu vieja y no tiene foto o sea y, y tiene su perfil de Facebook tiene foto en Gmail la mayoría de la gente no tiene ni foto que nada junta no tiene el, no sabe si tiene el email actualizado no tiene la dirección te llaman a vos te están hablan por Whatsapp en Whatsapp en el que tienen en su agenda para preguntar tu dirección y te la preguntaron 20 veces es muy simple de administrar la mayoría de la gente lo hace mal y trae un millón de problemas así que bueno un par de recomendaciones muy básicas para esto es, como siempre, elegir la herramienta adecuada, que se puede editar de la web, que haga backup automático en la nube y que sincronice con cualquier dispositivo. Yo, bueno, como muchas otras cosas, uso los contactos de Google, puedes usar cualquier otro. Los de iPhone, como es? No se sincronizan, Sí, ¿no?
1: se sincronizan. Sí, sí. ¿Y si de los hecho, quiero yo acceder desde otro lado? Podés desde la compu desde ah, iCloud. Dios. De hecho yo nunca... A ver, cada vez que he cambiado de teléfono nunca eh, tuve que mandar ese nefasto ah, correo o mensaje o... Vergonzoso. Estatus de Facebook... Que Muchachos, dice, perdí
0: los contactos. ¿Cómo perdiste los contactos? Mándenme. ¿Acaso viajaste en el tiempo? A no, una que... era en la que no había plataforma sincronizada en la web. ¿Cómo es que perdiste? ¿Quién pierde sus contactos? Nada, tus contactos están en tu cuenta, te lo ves en tu cuenta, en tus contactos. Lo, lo más grave no, de esto es
1: que dice, eh, mándenme un inbox con su celular, ¿qué yo? ¿Voy a ¿Yo? tener que hacer un Claro,
0: no voy a trabajar por vos, no te voy a mandar ningún contacto, salvo, nuevamente, que esté interesado en aparearme con vos. <ríe> pero, en cuyo caso, espero que no hayas perdido mi contacto. Pero, de todos modos, es básico, pero muchísima gente no lo hace en el año 2015, Así que si estás en esta situación, solucionala, por favor. No,
1: replanteate tu vida. Replanteate
0: tu vida, por supuesto. Otra vez que todos tengan la información básica actualizada, esto es evidente. Nombre, real, email, teléfono, foto, la levanta de tu perfil y la dirección. Ya están anotadas en otro lado. Cuando alguien te pasa tu dirección, la estás anotando en un lugar. Trata que ese lugar sea tu agenda de contactos, la tenés para toda la vida. Toda la vida es un plazo muy largo, pero la tenés para un par de años. Y otra regla básica que es la que muchas veces te bloquea las otras es que no necesitas administrar todos tus contactos. La mayoría de la gente no te importa. Yo tengo menos de 50 contactos, por ejemplo, en mis contactos, de digamos, los que están en el teléfono. Porque con el resto de la gente están en algún lugar. Si busco un tipo en el email me sale su dirección, pero no es alguien que yo escriba el nombre y lo tenga. No tiene, no es un número mágico mis 50. Yo además no soy muy sociable, probablemente una persona normal tenga 200. Pero no es tan complicado como pensás. ¿Vos sabes qué? Te,
1: te voy a contar una... una, La voy a mandar en cana a Rosalba, que hoy estuvo, que nos saludó. Estuvo saludo. con nosotros, ver, nos saludó, está en el país. Vino una visita fugaz y necesitaba pasarme un contacto hmm. de un médico y me dice, lo tengo en un mail, no me acuerdo si es en el de Yahoo, y no sabemos por qué, pero ella lo tiene en un mail guardado, entonces se puso a buscar en todas Pero ¿sabés Lo peor todo es que no se acordaba del nombre del médico y ese ah. mail no dice que qué especialidad Pero en era Pero personal iban a tener alguna médico,
0: clase de relación, no entiendo. No, era una, si una recomendación era... de un médico. Sí, sí, Pero sí, lo
1: peor sí. es que en un momento ya me terminé diciendo decime hombres de, de, eh, nombres de personas de tipo grande que te acuerdes así yo busco a ver si alguno es...
0: Estaba en el fondo del río. <risa> en o sea.
1: fondo. Entonces yo decía eh, Carlos, Horacio, Roberto, no, Imposible. no, Sergio... Y, y, Me hubiera puesto no, muy nervioso en esa situación no lo Igual, ojo,
0: no estoy en contra de tener un contacto en un email, porque no, hay gente que yo no contacto totalmente. Te mandas sí, sí, sí está bueno, eh, tipo, pero otorrino, que cuanque... bueno, obviamente, palabras clave Pero, volviendo, no necesitas tener todo O sea, algo importante Aclarar para mí, para todos los eh, Episodios que estamos haciendo Es que nosotros no estamos promoviendo una visión obsesiva De la vida, aunque yo soy una persona obsesiva eh, <risa> No es necesario que tengas Todo ordenado que tengas los billetes por orden, número de serie y de color y de que el prócer cuánta barba tiene. Eh, la idea es que puedas tener un sistema básico para ordenarte, para cometer menos errores y perder menos tiempo. El resto del orden es inútil. No solo inútil, es contraproducente. Administrar todos tus contactos. Un boludo que una vez te mandó un email preguntando cómo te llamabas, eso está mal. Si lo tenés en tu teléfono está mal, si gastas tiempo en obtener su teléfono, su trabajo, su cumpleaños, eso está mal y no deberías. No estamos promoviendo la obsesión, sino el orden que te sirva a vos. Y bueno, y, y de nuevo, cuando hablábamos de administrar contacto, que cada contacto puede estar solo una vez. Hay un montón de herramientas para evitar duplicados, después vamos a comentar un poco de herramientas, pero bueno, eso de adjuntar Juan Casa, Juan Trabajo, por favor, año 2015, organizate y la plataforma no Juan Provisorio,
1: Juan Nuevo. No, Juan Nuevo. ¿Cuál es el nuevo?
0: Por favor. Si es el nuevo, borra el otro. Además, Juan Nuevo, Juan Nuevo 2, Juan Otro, bueno. Juan Agosto. Bueno, Juan Agosto, Juancho Agosto es un amigo nuestro. pero Mucha gente debe tener
1: su, su número. De sí, Juancho Agosto
0: está en muchas agendas, pero no lo ensuciemos. Porque uno lo ensucia a Juancho y no sabe cuál es su situación sentimental ahora. Claro, me
1: gusta más que ensuciarlo la Juancho. Sí, a mí me
0: fascina. Pero bueno, le mandamos un gran saludo. Y para cerrar un poco, hablando de herramientas, bueno, la herramienta ¿Cuáles herramientas recomendadas? No hay mucho, pero digamos, la que viene por defecto en tu teléfono, si te alcanza, está bien. Pero si lo vas a administrar, trata de que sea de la web. Claro, si mientras, no lo...
1: mientras tu, tu lista de contactos se sincronice con una nube...
0: No hay ningún problema. Pero ah, hay aplicaciones un poco más lindas claro. que lo que hacen es tratar de machar información de tus contactos en Facebook, ah, en Google, que se como para traerte más información. Perfecto por el iPhone, no lo vamos a recomendar. <ríe> eh, la que se usa se llama Contacts Plus, Contact Más, que es para Android para iPhone hay una que se llama Simple Contacts y otra Full Contact y bueno, son un poco más complejas, te permiten hacer más boludeces, pero la base de la plataforma es la misma, tus contactos están en la nube de Google o en la nube de Apple, y una aplicación interesante, que un poco más compleja se llama Close, con Z que ya trata de gestionar información como de manera inteligente te trae los tweets de la persona email posteos en Facebook como que vos podés ver un perfil de la persona entero hmm. saber en qué anda no sé si
1: quiero no sé si quiero algunas personas pero está bien Pero está te... bien,
0: me pareció de las que estuvimos probando por ahí la más innovadora probablemente ande como el Alberto no funciona bien pero está bien si tenés un manejo más avanzado trabajás con 200 clientes y cosas así pero bueno básicamente con eso Cubrimos lo que teníamos que cubrir.
1: Una pregunta eh, que yo creo que sé que me vas a contestar. ¿Cómo agendas a, a tu
0: mamá o a tu papá? Con su nombre completo, como cualquier persona. Me
1: parece muy bien. Por Estoy de acuerdo. Se
0: llama Juan Sánchez. Juan Sánchez. ¿Qué es eso? Mami, papi, papito, mamita. Por favor. La
1: única persona que no está agendada con su nombre es Siru, que lo tengo como Siru. Pero porque, ese es su bueno, nombre. Siru es Ciru Si el
0: apodo de una persona es su nombre, se convierte en el nombre, ese es el nombre. Sí. y otro es
1: el Pola. El Pola Huarte el también. El Pola son, es su nombre son también. Las dos únicas personas. La que...
0: pareja, nombre completo también, por supuesto.
1: Por favor, nada de Bichi Amor, chuchi, bici, por Bordi, favor Bordi. No por favor.
0: Pero bueno, creo que con eso hemos cerrado la mayoría y no hay mucho más para agregar. Así que nos vemos en la próxima y recuerden.